0: Hej Anders!
1: Ja, hej Karin! Hur mår du? Oh, tack. Jag mår bra.
0: Härligt. Du har tillbringat en, en lunch med mm. mig.
1: Bara Så du kan inte måna. Exklusivt. Det kan inte Ellerhur? vara alltid bra när man får vara med Jag att vi
0: hade en hel, en hel timmars lunchrast. Men vi, eh, det var lite mysigt att sitta och äta ihop.
1: Mm.
0: Det är fördelen när man jobbar tillsammans.
1: Ja, Men om vi ju. inte
0: alltid synkar våra mattider. Nej. Nej. Så är det ju. Ja, och det är vår. Ja. Även om det känns inte så kan jag säga när vi spelar in just idag. Är det typ snö, regn, blåst?
1: Finns det någon speciell definition på när det är vår?
0: Nej, men jag tänker att alltså, rent datummässigt är det vår när det är mars.
1: Jaha, det kanske man ser som. Jag tror det finns någon definition på det där. Nej, att men det, det är någonting när det ska, ska hålla sig under över en viss någonting. Jag tror
0: 10 grader, men det vet jag inte. Alltså hela dygnet. Men eh, ja, det ska vi fira tycker jag. Mm, ska
1: jag älskar jag. våren. Fira att det snart börjar att spira. Ja,
0: det var bra sagt. Eh, men eh, vi kör igång på en fråga. Ja, det gör vi. Mm. Vi börjar med en kort fråga. Den lyder så här. Vad brukar ni göra de dagar när ni kanske inte mår tiptopp mentalt? Mm. En kort och koncis fråga.
1: Ja. Det första jag att säga då att det ingår i att vara människa, att det fluktuerar. Så om det är någon som verkar sitta där ute, oavsett vad det är för expert eller guru eller vad det nu än är, som sitter och säger att nej, jag mår fantastiskt dygnet om varje sekund i varenda minut i varenda vecka då ljuger de ju om annat också. För som människa, i och med att vi upplever och känner våra tankar och vi har väldigt liten kontroll över vad vi ska tänka. Jag menar, du vet inte vad du ska tänka om 30 sekunder och absolut inte om fem minuter. Vad som helst kan poppa in i sinnet. Och då pratar vi bara om innehållet i tanken. Men själva kvaliteten på varifrån tanken kommer och går igenom, den fluktuerar också lite grann som vädret. Så att man kan ha så att säga, ett lågtryck mellan örona utan att veta var det kommer ifrån. Och det behöver inte vara något speciellt. Men när man är där så kommer man nästan med en liten varningstext. att Lite som i backspegeln på amerikanska hyrbilar. Där det står att objects in mirror are closer than they appear. Så när man är på det stället så är det, borde man komma med en varningstext som säger att allting ser värre ut än vad det egentligen är just nu. Och medvetenheten om det. Att jag har en känsla att förstå. För det här är ju just den här. Att kunna känna igen när jag är låg. Mm. Så för mig så brukar jag ibland använda den här metaforen. Och det är att Om min klocka är 20 minuter efter så är det lite jobbigt för att jag dyker upp 20 minuter för sent allt.
0: Därför så ställer jag våra klockor 5 minuter för. Ja, <laughs> jag vet det vet alla som andra. känner oss. <laughs> för att jag har en Anders i familjen. Så att du kommer
1: i bra tid. Ja, jag vet hur... Fast hur... du
0: på
1: det. <laughs> jag stör men ska jag inte påstå. Men det vore bra exakt tid istället för att hoppa <laughs> men kan ut i bilen och upptäcka är något annat. Ja, det, det löser sig. Men ja. för metaforens skull nu då, Så om du har en klocka som är 20 minuter efter istället så blir det lite jobbigt. Du kommer 20 minuter för sent. Du hamnar lite fel timingmässigt. Men om du bara vet om att klockan är 20 minuter efter då behöver du faktiskt inte ens ställa om den så länge du vet att den är konsekvent 20 minuter efter så den inte drar sig mer och mer och mer. Men om du vet att den är bara felställd 20 minuter, ja då vet du att det betyder lite grann som jag vet att våra klockor i köket betyder egentligen att klockan är 7 minuter mindre. Någonstans där. <går> då är det ju klockan fungerande eftersom jag vet om det och då gör det inte så mycket vad som är där. På samma sätt vill jag påstå att när det gäller vårt mänskliga humör som inte kan göra så mycket åt hur det går upp och ner, det ingår i upplevelsen att det är lite grann av en berg- och dalbana som vi alla åker i. Men det gör inte så mycket med dalarna så länge jag vet om att det är en dal. För då kan jag så att säga fortfarande komma i tid. Då kan jag fortfarande prestera. Jag kan veta att jag har vissa tendenser när man då inte är på topp. Som gör att när jag väl ska... Ta en kontakt med en annan människa eller skriva någonting på datorn eller vad det nu än är. Så är jag lite medveten om att det här är inte riktigt så som det känns. Det är inte riktigt så som jag upplever det just nu. För allting kommer att sättas lite sordin på. Jag kommer vara lite känsligare kanske. Att jag tar en förflugen kommentar mer personligt just nu än vad jag skulle göra när jag är på topp. När jag bara tycker att så tycker du. Innan annars så tycker man nej det var det sista jag behövde idag. Och bara medvetenheten om att verkligheten inte är fast utan att den följer mitt humör som går som vädret är egentligen avgörande. Inte att försöka tro att man kan fixa och dona med det allt för mycket utan att man anpassar sig och är i förhållande till det. Så när frågan här är lite kort är vad gör ni när? så skulle jag vilja påstå att ju djupare man förstår hur det funkar ju mindre gör man med det. Mm. Utan man anpassar sig till det. På samma sätt som vi anpassar oss till gravitation och förstår att...
0: Vi är lite mer okej okay med det helt enkelt.
1: Ja, man ser inte det som ett personligt konstruktionsfel att man har det. Utan Eller att
0: man måste fixa sig för att bli tipptopp
1: igen. Ja. Inom teknik brukar man fråga sådana här saker. Is it a feature or is it a bug? Och vad de menar med det är att är det här någonting som är bra som ingår i den här tekniska grejen? Eller är det här en glitch, någonting som inte borde vara där? Och jag skulle vilja påstå att våra humörsvängningar, precis som vädret eller klimatet till sig, är en feature och inte en bug. För om vi inte hade vår, sommar, höst, vinter och de här regn, sol, vind, stiltje, om vi inte hade alla de variationerna så hade ju ingenting kunnat växa. Livet hade inte kunnat finnas. Och när det bara varit steket hela tiden, eller om det aldrig regnade, eller vad det nu än är. På samma sätt så verkar det vara så att livet i sig för oss, rent mentalt, är lite samma sak. Att de inte hade de här fluktuationerna. Om vi verkligen var där, bara, ja, men allt är kanon hela tiden. Då skulle, då skulle vi kanske inte vare sig lära oss allt det vi lär oss, tack vare att vi har de här. För det är ju ofta ifrån. Det här emotionella trycket som inser att nej, det här behöver jag lära mig någonting om. Nu behöver jag kunna någonting för att kunna ta mig an det här på ett bättre sätt. Så det är väl Utveckla mitt svar som på... som människa. Precis. Man behöver det här så att även om man kanske skulle vilja göra så om man nu som många inte gillar vintern och helst skulle gå in i Outlook och radera januari-februari tycker jag att det vill jag inte ha. Så kommer det fortfarande vara vad det är. Och många vill nog göra så att de går in i sina sinnen och säger ja men jag vill radera alla de obekväma grejerna. Och så vill jag bara ta bort dem. Men utan dem vad är kontrasten. Det är ju först genom att jag känner på något varmt som jag vet att något är kallt. Det är först när jag har varit på ett ljust ställe som jag märker att något är mörkt. Prata med barn om det lite grann för framförallt våran mellankille. Tycker det är lite jobbigt när man kommer in och tänder i rummet på morgonen. Han tycker det blir så himla ljust att det är jobbigt för ögonen. Och så får jag förklara för honom att nej, men det är för att det har varit mörkt länge. Så ögonen har inte vant sig men en liten stund så är det som vanligt. Och även tvärtom så tycker han liksom, nej du får inte släcka jag ser ingenting. Och säger, ja men om du väntar en liten stund. Så börjar saker och ting framträda och rummet kommer in igen när ögonen har vant sig över mörkret. Och ställer om. Och det är lite samma sak om vi inte få panik över våra låga ställen. Att systemet anpassar sig och ställer om om du ger det chansen. Men ofta är det att vi är där och fixar för tidigt. Minst Minställd till Så och obekvämhet. Vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Hur hittar jag min lycka igen? Vad kan jag göra för aktivitet som kan få mig tillbaka till mitt röda? Och just det
0: gör att man är där längre tid skulle jag vilja säga. Och ju mer man är chill med att okej, okay, okay. Inte riktigt tiptopp mentalt idag. Så är det sällan en hel dag. Utan det går ganska fort så att säga, över. Man märker inte riktigt heller. Utan man observerar och är liksom okej okay med att... Nu är jag lite inte fixa. Jag var ju tidigare, skulle jag säga, en personlighetsutvecklingsjunkie. Jag hade så här lister när vi träffade så här mina mål. Jag läste dem varje morgon, varje kväll. Och jag hade... Ja, med massa olika så här, övningar, mentala. Och jag betedde mig verkligen som att man behövde träna sitt mentala. Precis som jag tränar varje dag olika sorters övningar för kroppen, fysiskt. Mm. Så trodde jag att, okej, okay, påminner dig om det här, gör det här. Och till slut, det blev det blev liksom övermäktigt. Det blev så, jag full, hade fullt upp med de här olika övningarna för att så här, rikta sinnet i rätt. Vad jag trodde då rätt fokus och sen med en djupare förståelse över hur vi faktiskt fungerar så insåg jag att det bort lite av det och jag behövde inte göra det mm. för jag gillade inte att vara låg innan utan då var jag en sån jag det. Vi ska hitta på någonting ska jag gå och gå, gå, ska jag göra det här det, det, det. försökte verkligen så himla mycket och nu säger jag bara du Anders pratar inte med mig nu arg, jaha säger du, och jag, ja okej, okay. mm. så är jag någonting så. okej, okay, jag måste bara få ur med det här, det här är jag upprörd över just nu, och så kanske du börjar med någon lösning, bara nej, nej, nej ta inte lyssna inte på orden, det är bara känslan, jag var just nu lite upprörd, ha skönt och sen så jag är ju kanske går lite snabb, alltså jag är lite snabb i mina känslor Ja, det går över väldigt fort på mig. Ja. och å andra sidan kan jag kanske vara mer upprörd. Men det är, också,
1: det är också en fördel att förstå att det här gäller för alla. Är att När det gäller det riktiga världen, om du ska kalla det riktiga världen, det som faktiskt städer ute och regnar och blåser och så. Det tar ju en viss tid. Det finns en, det finns en de facto fysikalisk anledning till att det behöver ta en stund innan det blåser över. Men rent mentalt. Så existerar inte den tidsperioden. Det kan ofta kännas som, du vet, att tiden läcker alla sår. Det här kommer ta mig år att komma över. Eller det här kommer ta mig hela dagen att komma över. Eller jag behöver sova en natt innan jag är okej igen. Det är saker som vi i våra tankar egentligen hittar på. Därför att in i det mentala finns inte de fysikaliska begränsningarna. För att det är en imaginär värld. Så att i samma ögonblick som vi... Inte längre väljer att grotta i de där tankarna om att jag är så låg och varför ska jag göra det här. Då är det över.
0: Just det här som jag tror många känner sig. Varför är jag på mm. dåligt mer? Just det. Varför? Hur kommer det sig? Va? Don't go there. Du behöver inte ha reda på det. <laughs> ja, Bara här, är att
1: jag okay, är lite låg. Punkt. Ja, faktum är att det är väldigt skadligt att gå till den där varför i det läget, framförallt för när jag är låg. Då kommer sinnet bara gissa på vad orsaken är. Och så fort jag kommer på en som verkar vettig för just mig så kommer jag sätta igång och försöka fixa den. Så om jag får för mig att det är min partner som får mig att bli irriterad. Då ger jag mig på min partner på olika sätt för att de ska sluta vara sådana så att jag kan få tillbaka min känsla. Vi missar då hur inifrån och ut det här fungerar. Så att om man kommer hem till sin partner och kan svära på för dig som åkt konståkning en gång i tiden och sånt. Och då hade man väl en skala på 0-6 till 6, tror jag förr i tiden, jag vet inte hur de gör nu. Där domarna då sa, det här är 5,7 tekniskt och så är det 5,9 för det artistiska och sådär. Men om man kom hem till sin partner och så sa man det som liksom, att nej, nu är du verkligen på en skala från 0-10 till 10, så är du 7 irriterande. Ingen funderar på hur vet jag, att jag kan sätta en siffra på detta, vad kommer det säga att jag kan faktiskt kvantifiera ungefär hur irriterande min omgivning är? Och det beror på att jag är sju irriterad. Så vi tar det faktum att vi själva är sju irriterade och då ser allting runt omkring oss ut som att de är irriterande till sju. Så för att vi är irriterade till skala sju så ser allt runt omkring oss ut som det är irriterande till sju. Vi vet nu att det inte håller ihop riktigt, därför att om... Någon man verkligen bryr sig om lackar ur fullständigt går över skalan på 12, och bara beter sig jättekonstigt. Då, då är det som att ett gummiband går av och så tappar vi hela vår irritation och blir istället Herregud, hur mår du? Har det hänt någonting? Det är inte alls likt dig. Så vi vet att de följer inte varandra. Så vi kan ha någon märkligt nog som går over the top irriterande och vi kan bli kärleksfulla av varma. Men det är i det där mellanrummet... Så Eller det, det inga
0: att... Nej, ja, men du
1: vet Men i mellanrummet där kan det vara svårt. För det känns verkligen där som att vi åker med. Att hade inte du kommit hem och varit så irriterande hade jag inte varit irriterad känsla. Man kan nästan svära på det inuti. Men det är faktiskt tvärtom. att Jag kommer till det irriterad. Och därför ser det irriterande ut. Hade jag inte kommit till det med den irritationskänslan så hade det kunnat vara skrattretande, lustigt... Allt möjligt har det kunnat vara, men det är inte något som är irriterande som skjuter irritation i oss, utan det är irritationen i oss som får det att se så irriterande ut. Och den självkännedomen där är ju extremt stor om man kan se det, och att man inte behöver fixa den, utan den korta medvetenheten om att det är så det fungerar är självkorrigerande.
0: Det är skönt att veta.
1: Det är väldigt skönt att veta. Så det räcker nästan att man blir lite medveten i stunden. Där att, ja just så svaret det.
0: på frågan, vad brukar ni göra de dagar ni kanske inte mår tipptopp mentalt är
1: så lite som möjligt. Så <laughs> lite
0: som möjligt. Men jag kan säga vad vi inte brukar göra. Vi tar inte viktiga beslut. Vi diskuterar inte ja, nu måste vi lösa vi alltså någon relationsutmaning. Alltså, det är ju, de tillfällena, om man inte är, alltså känner sig lite låg. Om man känner sig lite låg, då ska man inte ta de här viktiga besluten. Man ska inte ta vissa konflikter. Nej. Man är inte mentalt klar helt enkelt.
1: Nej, man är som man sämst klar just då.
0: Man är mentalt oklar.
1: Så det är bra att veta. Det är grumlig. Och den här som frågar nu, då är hon, hon eller han redan. Hon är eller han. Han redan är medveten om att jag har såna dagar, och då vet man oftast också hur det känns. Mm. Och att man börjar tolka den känslan som en varningssignal för att just nu är den mentala klarheten inte där. Så att den blir lite grann som på vissa mediciner, där det sitter en röd triangel Därför att du ska inte ta den här och dricka alkohol samtidigt, eller du ska inte ta den här och köra tunga maskiner samtidigt. Så är det som att den där känslan är som en liten röd triangel som säger: vet du vad, när det känns så här? Då ska du inte ha djupa diskussioner med din partner. När det känns så här ska du inte svara på det där mejlet. När det känns så här så kanske du inte ska. Ta dig an de där lite fysiskt utmanande grejerna. Det är inte nu du ska upp på en steg och byta den där taklampan. För det är ganska stor risk att du trampar fel eller gör något misstag nu. För att du inte är riktigt där. Det finns andra sägfare saker som du kan göra. Gå diska. Utan gå, att liksom tänka så
0: mycket kring det här. Utan Just, det du säger att gör inte det här de dagarna och sådär. Det kommer ju lite per automatik. Du behöver ju inte styr, tankemässigt styra dig dit. Eller tänka på att idag ska jag inte där. Utan det, det blir mer... En logik som följer den här förståelsen av det mentala vädret.
1: Lite som när man blir fysiskt sjuk, om vi ska säga så. Det är att när, jag, när man känner det så plötsligt så har man ingen större lust att gå ut och jogga. Eller man har ingen större lust att, att spela tennis med polarna. Man känner liksom att jag ska inte göra det nu. Jag känner hela behöver inte, tänka, så här behöver inte tänka på det. Hmm,
0: jag har 37,9. Jag undrar om det är en bra idé att spela tennis. Nej, det är det nog inte. Alltså, du behöver inte gå det. Det sker utan, ganska
1: automatiskt i den. Jag är
0: sjuk. Punkt. Vila. Punkt. Och det är
1: lite samma där. Jag är låg. Okej. Okay. Och så, då är det så här. Punkt. Det är, inte så, det är inte så märkvärdigt som det kanske kan låta. Det är därför jag försöker hålla mig ifrån de här ett, 2, 3, 4 att göra listorna de tretton bästa tipsen för låga dagar. Utan mera bara den här allmänna förståelsen för så här funkar det. Och därefter så kan alla ta sina egna beslut och de blir per automatik skräddarsydda för just dig. För du har bott med dig i hela ditt liv. Och jag vet inte ens vem du är kanske. Att komma med specifika ett, två, tre, fyra råd för folk då är lite hybris. Men däremot så kan vi så att säga, diskutera gravitation och fysikens lagar. Och det gäller oavsett om jag ska bygga hus, få raketer att flyga eller om jag ska få en tv-apparat att fungera. Om jag har förstått de bitarna då kan jag vilket som. Samma behöver vi förstå när det gäller vår mänskliga psykologi. Att om jag behöver förstå principerna bakom då kan jag reda ut själv. Då behöver jag inte titta på alla de där yttre sakerna. Hålla på och läsa alla böcker och hela tiden gå och söka söka utan man börjar inse att jag har det i mig när jag är på ett bra ställe och jag behöver inte då tänka säga åh jag måste ha ett bra svar nu hur gör jag för att komma på ett bra ställe, nej nej bara vänta tills du är där och då se vad du får fram,
0: mm.
1: det är mycket enklare även om det inte alltid är lätt
0: yes bra fråga då kör vi vidare på en ny fråga
1: mm.
0: ja, hej och tack för en jättebra podd, jag har en fråga i något avsnitt, jag tror det var tredje frågan i avsnitt 36 och det tror jag också det var eftersom jag har kollat på den här frågan innan så pratade Anders om kommunikation och att kunna se bakom orden. Alltså att kunna se vad personen som pratar med oss egentligen vill förmedla och att inte fokusera så mycket på själva orden i sig. En mycket intressant insikt och det är någonting jag alltid kämpat med men ändå hör jag ofta att personer som pratar med mig inte når fram till mig. Så min fråga är hur kan man se vad personen egentligen försöker förmedla? Hur kan man se vilket behov som gömmer sig bakom orden som yttras? Jag tänker speciellt när man inte känner personen så bra, men även generellt sett. Finns det något sätt att träna upp den förmågan? Jag tycker att det är ett intressant ämne som inte behandlas så mycket. Så jättetacksam om ni kan ta upp det i eran podd.
1: Mm, en lite längre fråga. Jag tycker att den första insikten ska vara att jag behöver inte lära någon som lyssnar på det här att klara av detta. Därför att vi har alla förmågan redan. Jag tror att de flesta någon gång har till exempel pratat med någon de känner på telefon och plötsligt märkt att den andra personen är inte är riktigt hemma. De.
0: De gör något annat De gör något tiden. annat Och
1: i samma, nästan i samma sekund, fast det är bara faktiskt digitala ettor och nollor som går upp till en satellit och så kommer digitala ettor och nollor ner från satelliten och går in i den andra telefonen. Så kan man höra skillnad på tystnad och tystnad. Så att man kan ganska direkt säga nu gör du något annat. Eller nu tittar du på en skärm. Eller nu håller du på att svara på mejl. Eller titta på Hörde en film. Du Har du ens, är du hemma liksom? Om man kan höra det via telefon så att säga, då är det inte så svårt att höra det när man är i samma rum. Men faktum är att ibland kan den andra personens närvaro göra att det blir lite svårare. Man, man blir så tagen av resten att man glömmer av och lyssna av den där att nu är de inte riktigt där. Men bara det faktum att man kan höra det gör också att man kan höra vad är det är egentligen du menar bakom orden. Vi pratar ju om det vid, till exempel med barn. När de säger sådana saker som, varför måste jag gå till skolan? Och då är det väldigt lätt att man hamnar i, för att det är skolplikt. <laughs> Men vad de egentligen kanske försökte säga med den här frågan bakom orden var ju att jag har en kompis som jag inte längre riktigt kommer överens med. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Så jag bara frågar, varför ska jag gå till skolan? Så istället för att säga, för att det är skolplikt så kanske man säger, är det någonting som pågår i skolan som gör att du inte vill gå dit eller? Då svarar jag på den outtalade frågan. Istället på den direkt uttalade frågan. Vilket är, varför måste jag gå till skolan? Jo, därför att du har skolplikt. Till exempel. Det här dyker upp i många andra sammanhang där man märker att någon lite surt säger när man frågar hur det är läget. Inget. Då är det ganska lätt du hör att säga
0: att man tonen. hör på
1: fallet och tittar man lite på kroppsspråket så vet man att det var ju allt annat än inget här. Då kan man ju kolla av. Är det ens mottagligt nu? För man ska ju veta det att det är någon för låg så blir allting fel inklusive dina välvilliga försök att lyssna bakom orden. Så då kan man ju bara få vänta lite. Eller som jag ibland kan säga till dig att är det okej okay om jag är kvar eller ska jag gå någon annanstans? Och så, och så fem minuter senare så kommer du liksom säga att oh, jag var lite låg, älskar dig lite så <laughs> så det här är ju någonting som man bara genom att vara lite medveten igen, om att det existerar ett annat budskap som är viktigare för hur, hur verbal någon är hur mycket av en linguistisk ekvilibrist någon är, så de kan uttrycka sig fantastiskt med sina ord så är fortfarande orden en nedgradering av allt vi känner inombords så vi kan inte få fram allt och därför så blir det alltid en viss översättningsmiss där allt kan inte komma fram när vi försöker säga och det blir gärna fel och så. För att vi uttrycker oss så gott vi kan med våra ord men det är inte det vi vill. Och så fort någon börjar svara på vad vi faktiskt säger så känner vi oss missförstådda och säger men det var inte så jag menar, det blir alltid fel när jag öppnar munnen. Och, nej, och man känner sig frustrerad. Och när frustrationen kommer det blir ännu värre. Och, så, och då svarar man ju verkligen Petimeter på exakt vad det var. Jag så hörde precis vad du sa. Du sa exakt så här i den här ordningen, så du ska inte säga att jag inte lyssnar. Jag tror att vi alla har fastnat i det någon gång när man hamnar i det modet, Men de gånger man klarar av att lyssna lite mer bakom vad är det som egentligen vi är ute efter, så blir det väldigt intressant. Och när vi säger lyssna efter behov och så, så är jag inte så noga med det. För jag tror jag nämnde nämnt det förut, men vi kan ta upp det igen. Och det är det att behov existerar bara när vi är låga. Så att om du försöker möta en människas behov. Så möter du egentligen bara deras bästa gissning på vad de tror ska få den dåliga känslan att sluta. Så jag är låg, vi gör någonting, då Jag går på bio, har sex, kan vi... Jag har... Jag har en gissning på vad som ska få mig om bättre. Det är egentligen behov. Så om du möter någons behov så blir det som en hydra. Du hugger av i ett huvud så kommer två nya. Jag ser chefer på jobbet mycket när det blir lite klagomål och sånt. att, ah, Jag behöver ett nytt kontor. Och så får de ett nytt kontor. Ah, jag är dålig dator. Ah, jag behöver en ny stol. Ah, sen hända. kan man
0: fortfarande vilja ha en <skratt> ny dator men det är inget behov. behov. Och Nej. det är inte sånt akut behov att jag bara måste ha det här. Utan det kan vara en vad säger vilja eller en en
1: preferens en preferens jag
0: kan av att ja jag trivs faktiskt bättre och tycker att jag arbetar bättre i ett ljusare kontor med ett fönster ja. till exempel. Men det är inget, jag Eller måste nu börjar behov. min
1: dator bli för gammal och slö för det program jag håller på med. Det är, det är bara ett faktum. Det är bara ett faktum att det går lite för långsamt nu. att sitta här och vänta i tidskunden på att titta på en badboll för att den klarar inte av det här nya programmet. Alla de sakerna är fortfarande saker som man behöver adressera. Det är inte det jag säger. Det är inte att, är det bara att du är låg nu så det behöver jag inte göra något åt. Det är inte det jag säger. Vad jag säger är bara att de flesta behov som uttrycks handlar egentligen om att jag har en dålig känsla som jag inte vet hur jag ska adressera. och Eftersom de flesta av oss är uppfostrade att försöka lösa våra interna problem med externa metoder, alltså med andra ord, med de behov vi har som vi kallar det. Nu behöver jag ha det här, eller nu behöver vi göra det här. Nu ska det hända någonting, nu ska det inte hända någonting. Allt det där är egentligen att jag har någonting internt som jag inte förstår mig på, men jag vill inte ha det längre. Och så gör jag nu min bästa gissning och så börjar jag fixa där ute. Och genom att adressera så att säga, den mentala oklarheten, den mentala obalansen, istället för att adressera själva aktiviteten, så får jag en mycket större chans att lösa det som de egentligen vill ha löst. Nu dyker den här historien upp i mitt huvud, men den kan vara lite intressant i sammanhanget. Jag hade en klient, det här i många år sedan. Och när vi pratade hela tiden, så, när vi pratade framgång, så dök hela tiden den här röda Ferrarin upp i diskussionen. Det var På något vis så hade det blivit hans ikon för framgång, att man... Får sin röda Ferrari ungefär. Jag vet, ja, det är som den där med den röda Ferrarin. Alltså, det dyker upp på olika sätt i vår diskussion under coachingen. Och vi har ju inte så många mil härifrån. Numera är det inte officiell handlare längre. Men då var von Browns den enda ferrari i Sverige tror jag. Så inför ett av våra möten så istället för att vi skulle träffas på kontoret och sitta och snacka så hade jag bokat in oss där nere. Så vi åkte dit. Så fick han titta ut sin idealferrari och så åkte han ut och körde en liten provsväng och så kom han tillbaka. Och då insåg han ganska snabbt att det var mycket roligare att tänka på Ferrari än ha ha den. Alltså den var inte ens bekväm att sitta i. Det är inte alls vad jag. Så tanken på det var att bara jag får den då. Det
0: är den sista pusselbiten. Det är den
1: sista pusselbiten. För Om man bara får till det behovet av Ferrari, då kommer det lösa sig. Och sen när han väl var där och provade så att det är, kommer inte göra någon skillnad alls. Det är inte alls jag vill ha. Jag trivs ju faktiskt mycket bättre i min BMW. Är det
0: sagt så är det kanske väldigt många som älskar sin Ferrari om man nu har ja, en ja. sån. Men jag, jag det säger inte, är, man ska är ju köpa så den. olika.
1: tanken på det kan vara väldigt skillnad på att verkligen få. Att vi, ibland gör vi upp saker i huvudet som om bara den grejen händer då. Om bara barnen flyttar ut då, minst ska vi ta lasten av soffan och nu leva rullan igen. om vi bara igen. får barn. Ja, eller om vi bara får barn överhuvudtaget. Eller om, om vi hade tid med pengar. Eller om vi hade det ena och det tredje. Och så bygger man upp det här och inser inte att det här är bak och fram. Du börjar med att se att jag kan ha den där sköna känslan när som när jag inte tar alla de här behovstankarna på allvar. Och istället bara lägger själ och hjärta bakom ögonblicket. Och då kommer jag så att säga ha väldigt, väldigt trevlig upplevelse av livet medan jag strävar efter vad jag nu strävar istället för att sträva för att äntligen få den känslan. Att man ser att, så att säga, det är inbyggt i den mänskliga själen precis som de låga dagarna vi pratade om innan. Att lyssna bakom orden är att lyssna på att se att det väldigt sällan är så att människor uttrycker vad de egentligen är ute efter för de kommer att uttrycka en hel del externa metoder. För vad de är ute efter, istället för att kunna prata om det interna. Att just nu är jag lite oklar. Det är ju en extrem skillnad att höja rösten mot sin partner och sen komma på att det behöver jag nog be om ursäkt för. för om, och så går man dit och säger: Ursäkta att jag höjde rösten. Men du måste trots allt förstå att när det är så här så bla 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 bla. Och så är vi egentligen rättfärdigman ju då att man är överhuvudtaget besur innan. Det är ju inte en ursäkt, det är ju en krigsförklaring. Men om man däremot faktiskt går efter hur vi fungerar och säger jag skulle ursäkta att jag höjde rösten innan, det blir lite mycket mellan mina öron och så fick jag en horribel känsla, jag var jättedåligt och så tog jag ut den på dig, förlåt. Det finns ju ingenstans att ta vägen därifrån, för det är ju bara sanningen. Det blir liksom inte något att slåss om efter det. För det kan alla känna att, ja det har jag också gjort, jag har också känt mig fruktansvärt osäker på om jag duger om någon kan älska mig om jag kan fixa jobbet och känna att jag inte räcker till och allt vad det nu än är och när det händer så är det lätt hänt att det drar loss lite och det hade egentligen ingenting med det att göra Jag kunde ställa dit valfri person så hade jag varit sur på dem just nu <laughs> så bara genom att se hur det här fungerar, att det är så jag lyssnar bakom och ser att okej, okay, det de uttrycker är väldigt sällan det de egentligen är ute efter, att få fram att det finns en hel värld där bakom och att man kan nysta lite i den genom att börja.
0: Och sen tänker jag, det är väl som med allting, att om man har intentionen att bli lite bättre på att verkligen lyssna, utan att aktivt liksom försöka, för då ibland fastnar vi för mycket så blir vi mera i huvudet, att vad, vad är det nu han egentligen försöker säga här? Alltså, släpp det. Men ha, intentionen är att jag vill bli en bättre lyssnare, mm. så blir vi ju bättre och bättre på det vi tränar på. För det är som du sa i tidigare avsnitt, vi, vi är ovana att lyssna på det sättet. Vi är vana att lyssna på orden. Ja. Eller att inte bara då, alltså tänka på vad vi själva ska säga kanske. Som jag skulle säga ett ord för att bli bättre, då skulle jag bara säga det som närvaro.
1: Mm. Men den kan vara klurig och också, för det kan det bli en sån där du måste vara närvarande, du måste det vara närvarande. Så det här är ett litet moment. Men man moment blir ju mer 22.
0: automatiskt närvarande om jag verkligen är genuint intresserad av att vad är det, Anders? Här, mm. är en, jag försöker ja, men, vad försöker han säga? Jag är nyfiken. Så försvinner allt annat. Och jag ja. blir närvarande. Jag ska inte behöva försöka aktivt tänka okej, okay, nu ska jag gå in här i det här och jag ska vara så närvarande. Mm. Men då försvann ju närvarande. Då hamnar jag i huvudet. Men också har det som en indikation att vara lite mer närvarande. Och det vet vi ju då med forskning och allting. Till exempel när det är en telefon. Om du och jag sitter och har ett lunch till exempel mm. och vi har våra telefoner på bordet så får vi inte ett lika starkt eller bra samtal. Som om telefonerna är
1: undanlagda och avstängda.
0: Undanlagda.
1: Det,
0: det här är, det tycker jag är otroligt intressant. så det, Vissa saker kan man ju faktiskt göra då. För att
1: ja, man kan ju säga så, så här att det ingår i det här som jag brukar prata om. Att göra det lätt för sig själv att lyckas. Att vara medveten om. Till exempel om man nu vet att nu skulle jag behöva äta lite mindre godis och choklad eller någonting att Nu har det blivit lite mycket. Det är ju ett av de första sätten är inte att köpa hem två kilo och öva på biljostyrka och disciplin. Utan det är att inte ha det hemma. Så att när jag är svag så måste jag åtminstone ta på mig skor, jacka och ta mig iväg till någon affär och göra Då hinner jag förmodligen sansa mig lite och inser att det här kanske jag inte ska göra. Jag, tar jag får en sig. möjlighet. På samma sätt med det vi pratar om nu så är det det att man kan göra det lite lättare för sig själv att lyckas och man förstår att ju mindre splittrad jag är, ju mindre jag har saker andra grejer som kan störa, ju enklare blir det ju för mig naturligtvis att vara där. Samtidigt ska man vara medveten om att den stora splittringen kommer inte från ditt utan den kommer härifrån. Så vissa människor som är duktiga på att vara närvarande de kan ju bara lägga telefonen på bordet och sitta och vara helt närvarande i situationen och behöver inte titta ner på varje notis.
0: Nej, men då kanske personen
1: de pratar med är en sån person som, som blir helt stressad titta på, av att titta, du? titta
0: på danstelefonen. Dans, jag,
1: jag hade ju faktiskt det för, det här är ganska många år sedan, men det är ganska häftigt ändå. För jag, det var ju på den tiden när man fortfarande satt fast med telefonen i väggen. Alltså den, var ju, den, den satt ju någonstans och så fick man lyfta en lur och sen kunde man inte gå mer än så långt som sladden. Ja, Till skillnad från nu. Mm. Och jag hade redan då den här idén att om jag sitter och pratar med någon och det ringer i telefonen så är ju det samtal jag har med den framför mig det viktiga. Så varför, jag menar om en annan person skulle komma in, som till exempel om barnen kommer in när du och jag pratar så säger vi, nu pratar vi vuxna så får du vänta. Det är ju samma om man sitter och har en intressant diskussion med en kompis eller affärskollega eller sin partner och så ringer telefonen. Då kunde jag, liksom tycka att då jag bara prata som inget hade hänt. Men det fanns ju de jag hade hemma. som alltså, Klara inte det som gick och svara i min telefon. Mm. Och kom tillbaka och sa det är till dig. Gör det inte så konstigt i min telefon. Mm. <laughs> nej, men det, <laughs> men det, de klarade jag... alltså inte av att höra telefonen ringa. För det sitter så hårt att nej men det ringer då måste man ta det. Det,
0: det är många som säger om, om jag har min telefon i typ handväskan. Eller något, så här, nej, men, jag tror du fick ett sms. Jaha. Men <laughs> du så här, okej. Okay. Jag, jag behöver inte kolla det liksom instant. Är det någonting livsviktigt så är det väl någon som ringer typ tio gånger tills man svarar, Det är någon som absolut behöver ta tag på en.
1: Det, det är, det är en, en grej som man återigen får vara lite medveten om och det handlar också om den här förmågan att, att klara av och lyssna. Man kan också göra det enkelt för sig lycka. lyckas. Om man vet att man har vissa tendenser så kan man ju undvika dem men man måste fortfarande fortsätta att titta på vad är orsaken att jag har svårt att den ens ligger där. För det är ju det här är ju väldigt kontroversiellt, men jag vet ju när jag hjälpte några som hade problem med alkohol så var en av de saker jag satte upp som mål var ju att min idé är ju att vi ska kunna gå ut och ta en drink ihop. Och det skulle de flesta som håller på med säga, det kan man inte göra med alkohol, de måste ha helt och hållet bort. Ja, men då är allt de tänker på är alkohol. Allt de tänker på är att de inte får. Och jag vill ju att de ska ha ett normalt förhållande till och men normalt förhållande till det är att ja, jag skulle kunna ta en, men jag gör inte det. Inte att jag måste förändra annars är mitt liv över igen.
0: Allt eller inget.
1: Ja, och samma med någon ska sluta röka. Det är ju varenda pamflett på sjukhus som försöker hjälpa att sluta röka. Allt, till och med för mig som aldrig har rökt när man läker så tänker man ju på rökning. För allt det står om med cigaretter och rökning. Så det gäller att ha en, 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 en så hälsosam relation till det som möjligt. Och man börjar tro att jag måste undvika för jag får inte ha telefoner, jag får inte ha det jag får inte ha det, för då man trillar får, jag precis, dit. Precis, man
0: får ju allting i kommunikation, men man gör det bästa.
1: Ja, så man ser det mer som vad är vettigt, men inte att om jag inte gör det kan jag inte. Jag vet inte om det är någon som ser skillnaden där men jag hoppas att ni gör skillnaden på det för att annars började du bli styrd av de yttre sakerna igen, att åh, jag fick inte lugn och ro, det var därför jag inte kunde konstruera mig. ja, de hade telefonen på bordet så jag kunde inte ha mötet. Då blir
0: det att vi tänker för mycket överanalyserar. Ja. Bara sett intentionen på att bli en mer närvarande, alltså bättre lyssnare och lyssna. Ja, också, och inte... också
1: vill jag påstå att kom ihåg där ingen är en bättre lyssnare än hur intresserad man är av vad som pågår. Så att om jag inte är intresserad av en film till exempel så kan ju inte vilda hästar hålla min koncentration där. Utan jag kommer ju bli distraherad och titta på telefonen under tiden. Och nu Eller så
0: när vi var på bio i, innan barnen var mm. det i, i Spanien.
1: Ja, i Madrid, ja. Ja, där Madrid du, var du, det. Du ja. på den och titta på det här är komplicerat. Ja, det var, var svårt engelska
0: och det var någon politisk. Och jag bara kände det här. Nej. Du, du såg det på mig så du var älskling. Jag kan sova i min knä om du vill. Sån, ni som känner mig vet att jag också är en riktig nattuggla. Och jag bara, mm, gud vad mysigt. Så jag sov en den filmen. Men du, du fick ju ut något av filmen. Ja. Jag kände att varför ska jag sitta och försöka liksom hänga med? Jag bara, nej. Men det är, just, ut.
1: Men det är just den där och se att jag kan inte om jag inte är intresserad. Så, så Försätter man upp idén att nu ska jag bli en bättre lyssnare för jag ska klara av att lyssna bakom orden och jag ska klara det här om jag sätter det så att säga, som en värdering för mig själv då kommer jag förlora hur det än går sen vill jag påstå. För att de gånger som någon engagerar dig i konversation och du är inte intresserad, du är inte riktigt där så kommer du antingen känna dig tvungen att stå kvar och försöka lyssna fast du inte kan eller om du lämnar så kommer du känna dig som att du borde ha varit kvar för annars är jag inte en bra lyssnare. Var lite hyggligare mot dig själva och se det att jag lyssnar så bra som jag är intresserad. Och ibland när jag är intresserad, då är jag grym. Mm. Och när jag inte är intresserad, då har jag jättesvårt.
0: Och ju fler tillfällen det, är, så här lyckade tillfällen det blir, desto bättre blir vi på det, per automatik. Ja. Tränar oss.
1: Ja, men jag vet inte. Du, om du sitter det... ju
0: ändå här med 22 års erfarenhet av coaching.
1: Ja, äh, ju nu. Du faktiskt uppe i 25.
0: 25 till och med. Eh, så jag menar, det är ju lite mera. Det kommer verkligen automatiskt för dig. Och många andra kanske behöver så här, lägga den intentionen och så här, hur fler gånger man lyckas få till att vara närvarande och lyssna. Så
1: Men just att vara hyggligare mot sig själv och säga att du är en människa. När folk pratar om sånt som du för tillfället inte är speciellt intresserad av så kommer du få svårt att lyssna ordentligt.
0: Och varför egentligen. Ja,
1: så att då, då är det vara lite snäll mot dig själv och se det. Att, Kommer inte sig tillbaka strax så är det väl jättebra, men om du inte gör det, så försök inte banka dig i huvudet och tro att du ska klara saker som är så svåra att göra.
0: Det här tar mig in på en liten reklamsnutt som kommer. Alltså. <laughs> Nej, men faktiskt nu när det här släpps det här avsnittet så har jag precis släppt en helt ny kurs. En online-kurs i balanserat hälsotänk. Och mycket av det du pratar om nu. Att vara snäll mot sig själv, att inte skapa så mycket press och så vidare, är precis vad den kursen handlar om. För det jag har märkt i min kost- och hälsocoaching med klienter, det är att det sällan är självklart lite fakta som behövs, som man behöver liksom lite mer kunskap och lite rådgivning, lite riktlinjer, men det Sällan, alltså det stora problemet är att folk har så mycket issues, så mycket tankar om jag borde, jag måste, vad får jag, vad får jag inte. Alltså man har skapat så mycket stress, press, oro kring det här med kost, hälsa, mm. Så den här kursen är för de nu som känner att ja, men jag vill ha ett lite sundare förhållande till det. Jag vill upptäcka mer matglädje, mer inspiration. Lite som att vara nära och lyssna på vad man är intresserad. Lite den känslan så kan man kika in på karenhaglund.se under kurser. Oh. Kolla in den här nya kursen. Och Jävligt. du är ju faktiskt, ska vi se här, ett, två, tre, fyra, jag tror det är fem videos som du
1: ja, är jag är lite med. gästetalare på din kurs där. Mm.
0: Känsloätning
1: och... Ja, lite grann om hur man återigen gör det lite enklare för sig själv och lyckas med de där målen, för vi vet ju alla hur lätt det är att starta upp i, när man är inspirerad. Och sen när det faller av lite grann så kanske man inte slutför, och det är ju där man får alla resultat. Det är ju när man hänger i lite. Hur man hanterar det på ett vettigt sätt det fick jag vara lite gästtalare hos mm. dig på.
0: Och lite olika teman där. Mm. så att nej men Den kursen, jag måste bara säga det för att jag kom på det nu när du sa detta. Så bra. Ja. Vad man säger om sin egen kurs, eller?
1: Ja, det får man väl. Jag är jättenöjd. Ja, det är... Det är en
0: sammanfattning. Men för att jag verkligen brinner för det här ämnet. Ja. Jag brinner för att förmedla mera självkärlek. Att vi liksom lär oss lyssna på våran inre röst. Följa våran intuition. Och inte fastna så mycket i regler, fakta. Alltså analysera saker och ting. Utan gå hamna mer i kroppen. Men vi hinner med en sista fråga.
1: Ja, vi hoppas att det vi ser det här med lyssna lång, bakom så... orden. Någon ja, men det länder. tror jag.
0: Det gjorde det. Annars så får man skicka in en följdfråga på den. Så är det,
1: jag vill höra mer om just det här. Vad det ja.
0: det. Ja. Eh, kära Karin Anders. Tack för er fantastiska podd. Ett värdefullt bidrag till vår värld. Denna fråga är till er båda. Jag är en person som jobbar mycket med mig själv och min personliga utveckling. Jag känner att jag har lärt mig helt otroligt mycket bara de senaste åren. Speciellt att när jag är på ett bra ställe i mig själv kan jag hantera nästan allt och alla på ett nyttigt sätt. Men... Ibland, när jag är på ett visst ställe i min kvinnliga cykel, så kan det kännas nästan omöjligt att upprätthålla balansen och lugnet i mitt sinne. Det kan kännas som att jag kommer att explodera vilken minut som helst av de minsta detaljen. Min fråga, har ni idéer för att hjälpa sin kropp och sinne lite grann genom denna hormonella rollercoaster? Extra träning, mindre träning, speciell kost, vitaminer. Jag är spänd på att höra era tankar. Från Victoria.
1: Mhm. Mm det här
0: känner du väl verkligen igen i Anders i din, ja, din kvinnliga cykel. I min psyke.
1: kvinnliga cykel här så har jag ju dem. Nej men jag kan ju däremot säga att jag har ju coachat då, som sagt i 25 år. Och det är många kvinnor som står i det här både vad det gäller det månatliga och klimakteriebesvär där det hormonella drar iväg. Och jag tror att vi alla kan relatera till det för att vi går igenom pubertet. Det är ju också en väldigt stor hormonell dusch där man inte funkar som man brukar och man plötsligt får psyken över saker som man normalt sett kanske inte skulle få och man har svårt att få ihop världen och sådär. Återigen så vill jag påstå att det största är det där som jag pratade om tidigare här i podden om att det gör ingenting om klockan är 20 minuter efter om jag bara vet att den är 20 minuter efter. Så den första delen i det, det är det att jag är medveten om att okej, okay, två dagar jag är innan en glåsning händer det här en dag innan mensen kommer så händer det här och jag har de här tendenserna och sen det är den stora biten mm. sen naturligtvis så finns det ju saker där man kan titta som, på med kostig skott och annat kan 3, balansera kan säga.
0: omega 3, zinc magnesium och mm. B-vitaminer, speciellt B6 jag kan hjälpa Sen gällande träning så är det lite olika. En del må bra av lite mer träning och en del lite mindre. Det får man liksom känna in. Jag vet inom typ yoga-kulturen.
1: Så, så när man, man har män
0: så ska man helst inte stå upp och ner och så vidare och, och liksom vara lite lugn med sin yoga-practice när man blöder som mest till exempel. Men innan vet jag inte riktigt jag tror att det kan vara bra med, när man känner av det här. Men framför allt så tänker jag också om man nu dricker kaffe, alltså koffein, där kan man vara lite försiktig med. För att det stressar igång vårt system. Vi tänker ofta inte på det. Men eh, halveringstiden för koffein är 3-7 timmar. Om man dricker kaffe på eftermiddagen, kanske till och med kvällen. Det kommer påverka. Alltså det påverkar att du har nästan koffein i kroppen hela dygnet. Och man är lite så att säga känsligare dessa dagar eller perioder och alla har sin egen cykel den är lite individuellt även om många upplever samma sak mm. men allting som egentligen de här med tillskott det, det rör ju inte egentligen precis just då utan det handlar ju om en frisk kropp i balans och då pratar jag både mental balans och fysisk balans man äter bra, man tränar man har någon form av återhämtning man sover bra och så vidare när man är lite mer då i sin friska balans så har vi mindre PMS och mindre utav de här hormonella vi känner av det mindre sen är vi på alla, har vi har lite genetik där, så man kan inte jämföra att men den personen är så balanserad och så hälsosam, men den har jättemycket PMS, ja men om den optimerar några nycklar i sin friskhetsresa så kommer den personen bli hjälpt medan någon annan som är ohälsosam kanske inte ens har PMS så allt man kan göra för att höja sin hälsonivå kommer också per automatik. Det är egentligen ganska enkelt. Det kommer göra jättemycket bra saker i kroppen. Bland annat få lite ut de här liksom, svängningarna blir inte riktigt lika djupa.
1: Och höga kanske. Och höga. Jag vet inte det men det, det var var faktiskt lite intressant att man börjar bli mindre förvånad och överraskad över att det händer också. Man vet ju att det kommer att hända. Mm. Och min jämförelse som jag gjort några gånger är ju att förr i tiden så blev man väldigt, väldigt rädd när det var olika fenomen som kometer eller när det var stjärnfall och sånt där. Nu vet vi att det bara är lite grus som kommer in i atmosfären och ser ut som en fallande stjärna. Men det är inga stjärnor som faller ner. Nu får vi inte oroa oss för att få en stjärna i huvudet. Och när vi vet vad det är för någonting så är det mycket mindre skrämmande. Och när det är mindre skrämmande så har vi mindre stresspåslag. Och när vi har mindre stresspåslag så har vi mindre kortisol i systemet. Vi får mindre insulinpåslag. Och de två sakerna gör väldigt mycket för även det hormonella. För det är ju så att säga hormoner i sig. Mm. Så det faktum att jag blir lite mindre orolig, rädd och stressad över att jag har de här sakerna kanske är den största effekten man kan få. Och då vet man ju det att det här... Det här är ju en gång i månaden.
0: Och det är precis det vi pratar om i första frågan. Vad brukar ni göra de dagar ni kanske inte mår tipptopp mentalt? Det är lite samma sak. Bara förståelsen av att, ja, ah, det, det är det här. Det finns ju ingen, det finns ingen roll hur mycket personlig utveckling man har läst, hur mycket böcker och så vidare. Det är någonting som händer i den kvinnliga kroppen. Sen kan man så här göra så att det inte blir... Då kan man också tala om det. Kanske för sin partner eller just den dagen. Kanske inte... Ta vissa eller dagar kan det ju vara också i, i, i många fall. Men om man har väldiga problem med det så vet jag ju också att det finns ju de som jobbar lite mer med att kolla om man kan mäta hormonerna och liksom se. För det kan ju vara en, en obalans. Alltså ja. om det blir. Men att, att man känner av det på ett eller annat sätt eller känner man kan explodera. Det kan jag ju säga att det känner jag igen mig i också. En liten, liten stund, typ en dag innan mens.
1: Så vet vi att vi, vi kommer att komma med lite allvarliga problem. Just den dagen. Var,
0: och Det är nästan så gott att vara arg. För jag är ingen person som lätt blir arg. Men just då ska jag vara så här: som att Jag känner verkligen igen med ordet explodera. Det är som att jag vill explodera. Men jag tillåter mig att vara det. så kan jag säga: Okej, okay, men efteråt till elva, så när jag synker eller dagen efter. Bara, ja, just det. Ah, men det var mm. det. Ja, just det, det borde jag ha fattat. Men. Att man liksom inte lägger så mycket kraft, energi och värderingar i det om det inte är ett verkligt, så att säga. Alltså är, att det verkligen går ut mycket över vardagen. Då får man ju kolla upp med någon expert inom området. För det finns ju. Men bara så den
1: här första medvetenheten om att det här är vad som pågår, och att jag blir mindre dömande av mig själv för att det pågår, gör att jag åtminstone som minst i min erfarenhet i coaching få bort momsen på eländet. Man får det så att säga momsfritt. Mm. <laughs> och då slipper jag en hel del. Och redan där när jag märker att det går att få bort den biten då blir man ju nyfiken på om det går att få bort en bit till genom att vara mindre orolig över det. Och sen kan man, man optimera mentala...
0: lite med tillskott och så vidare. Men, men med en nyfikenhet en så att säga lite mer inspiration, inte jag måste.
1: För ja, lite att... välvilja till sig själv. Snarare än den här lite dömande varianten som är lätt att komma in på. Att jag borde och jag kan inte och det verkar som alla andra kan. Och varför är jag sån här? Istället för att se det är att ja, men, det är inte är att vissa springer fortare än andra redan i starten. så har vi lite olika förmågor där. Men vi har alla möjligheter att utvecklas och se det lite annorlunda. Och man kan när som helst knacka sig själv på axeln. vara lite medveten om, om sina tankar kring det och vakna upp i en ny verklighet
0: bra, och så blev det tyst igen det vet ni, ni som har lyssnat på flera avsnitt att när Anders säger någonting extra briljant, då blir jag bara helt tyst, jag lyssnar bakom orden och, 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 och är helt närvarande, och så är det något som bara pling, just det du, vi driver faktiskt en podd här nu va vi har en inspelning, här kan jag inte sitta och bara mysa mig i, i dina fantastiska ord, men jag har ju en fråga som vi ska avsluta med
1: Oj, är vi där redan?
0: Vi är där redan och det är en Lifetalk-fråga från vårt spel som heter Livetalk som är 88 frågor i en utveckling. Det finns två olika varianter på livetalk. Och frågan som jag vill ställa till er idag som ni får filosofera över är följande. Vad skulle du behöva vara mindre rädd för om du skulle kunna leva livet än mer fullt ut?
1: Mm, ta den en gång till.
0: Vad skulle du behöva vara mindre rädd för om du skulle kunna leva livet än mer fullt ut? Yes. Yes, där satt ja, Ett helt ny. avsnitt
1: är gjort igen. Mm.
0: Tack för att ni lyssnade och som sagt, du har funderat på den här frågan. Hörs vi om två veckor igen.
1: Det gör vi. Hej då!
0: Du har lyssnat på Live Talk-podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.